0: Welkom en fijn dat u luistert naar aflevering 9 van Sport in de Regio.
1: Ik denk dat deze coronatijd, die echt voor niemand leuk is, dat wij die bovengemiddeld goed hebben kunnen oppakken met ons team van Sios.
0: De grootste podcast van Nederland met de sport uit uw regio. Met bekende en minder bekende sporten in de hoofdrol. Sport in de Regio behandelt diverse onderwerpen met aan tafel aansprekende gasten en experts. Wij verzorgen de uitzending, maar u maakt hem. Misschien heeft u wel een opmerking of een suggestie naar aanleiding van een eerdere uitzending. Of zou u het leuk vinden dat wij op locatie komen opnemen. Geheel volgens de RIVM-richtlijnen uiteraard. Dat kan allemaal. Laat een bericht achter via www.sportinderegio.nl Vorige week hadden we deel 1 en vandaag deel 2 van de Tweeluik over het Sios. Aangeschoven inmiddels. Dames gaan eerst, hè. zo hoort dat. Liesje Molenaar. Ja, klopt. Welkom. Wat, wat doe jij op het CIOS?
2: Ik ben uh, docent op het CIOS. Nu uh, bijna zes jaar. En uh, ja, ik geef verschillende vakken eigenlijk. Uh, vooral uh, op het gebied van lesgeven en uh, het organiseren van uh, evenementen. En ik heb een uh, SOB'er, dus mentor eigenlijk van een uh, eerstejaarsklas. En net zoals Michael, die we net, uh, net gesproken
0: hebben, je collega Michael van der Linden, ook oud-CIOS uh, leerling? Nee. Ik heb zelf nooit op het SEALs
2: gezeten. Oh! Ik, ja, ja. ja. Dus Om oh, een
0: primeur te pakken.
2: <laughs> ja, dat is eigenlijk wel bijzonder. Want heel veel docenten die uh, lesgeven nu op het SEALs, die komen ook van het SEALs af. Uh, maar ik heb uh, uh, ja, de ALO gedaan en um, uiteindelijk in mijn vierde jaar hier uh, stage gaan lopen. En uh, ja, nu werkzaam hier al zes jaar. En,
0: en Alo is de, uh, het uh, grote broertje, grote zusje van Sios. Uh, van Academie voor lichamelijke opvoeding. Klopt,
2: ja, in Amsterdam. Je, ja. Hebt, je hebt er meerdere, maar ik heb die in Amsterdam gedaan.
0: En Sios is MBO en Alo is HBO, zeg ja. ik dat goed? Ja, je zegt het helemaal goed. Klopt. En naast jou zit Tom van der Putten. En wat doe jij hier?
3: Ik ben je eerste jaar Sios-student.
0: En nou, nou zei je in het gesprek dat jij... Ook al wat andere activiteiten doet in de vorm van training.
3: Ja, geven. ik. Uh, speel zelf op uh, uh, hoog, nou, redelijk hoog niveau hockey, Heren 1 Rood-Wit. En ik uh, geef op die club zelf geef ik 12 uur in de week training. Nu. Dus dat is ook een grote factor voor mij geweest om het SEALS te gaan doen. En uh, ja, daarom dus.
0: Maar wat kom je doen dan als je al zo goed kan trainen?
3: Nou ja, omdat uh, ik eigenlijk uh, ik met mijn MBO, nee, ik heb mijn t diploma eerst gehaald op de Paulus Mavo. Uh, en daarna ben ik, uh, uh, heb ik de HAVO geprobeerd te halen, wat twee maal niet is gelukt. En ik heb ook nog een tussenjaar daarin genomen tussen die twee pogingen. En uiteindelijk ben ik uh, in het tweede jaar dat ik HAVO uh, probeerde te halen, ben ik... Uh, uh, toen ben ik uh, begonnen met training geven met mij op de club. En dat dat vond ik zo dusdanig leuk dat ik toen ook maar tegen mijn ouders heb gezegd van misschien is het gewoon handig dat ik dit hele haven gewoon niet doe en gewoon echt een opleiding gaan doen die bij me past. En uh, toen was eigenlijk de Ciels wel de eerste keuze zeg maar want ik uh, ken heel veel mensen die ook op het Ciels zitten en daar krijg ik eigenlijk alleen maar goede verhalen over te horen.
0: Is uh, dit dan een uitzondering, het, het pad wat Tom bewandelt, uh, Lise?
2: Um... Nou, nee, dat, niet, niet per se. Er, er, er zitten altijd wel wat uitschieters bij. Um, de meeste eerste jaar zijn er rond de 16. Uh, en dan zit er een, ik heb er ook nog eentje in de klas, die is ook 21. Ja, die is 21, gewoon, ja. Inderdaad. Uh, dus het is niet per se een uitzondering, maar het gebeurt minder dan vroeger. Vroeger was het uh, Ziels vooral dat ze begonnen nou ja, op 21 plus. En nu is het wel echt een vervolg op hun uh, middelbare school. Uh, en er zitten er een aantal bij die dan een iets ander pad uh, bewandelen. Ja, ja.
0: en uh, nou, train jij ook al? Mm -hmm. wat, is het, wat is het grootste nieuws dat je nu in de afgelopen tijd geleerd hebt ten opzichte van wat je zelf al deed eigenlijk bij roodwit?
3: Uh, het grootste nieuws is nou ja, ook met name hoe je een les voorbereidt, toch? Want dat is bij mij, was dat met name in het begin. Wanneer ik training begon te geven was dat toch wel even eigenlijk snel uit de losse pols en eigenlijk toch wel denken, want je traint dan toch vrij lage teams, je traint de C8 bijvoorbeeld, ja weet je, want die allemaal, die kunnen gewoon niet heel veel, dat is dan, misschien hard klinkt dat, maar het is wel zo, alleen dan toch... ...wel geleerd hier dat je er toch alsnog wel mee bezig kan zijn... ...om die toch nog iets aan te leren... ...ook al hebben ze misschien niet allemaal even motivatie of niet... ...maar dat je dat dan op een dusdanige manier zo kan aanpakken... ...dat ze het wel leuk vinden en toch weer iets leren, zeg maar.
2: Ja, en ik denk ook wel dat als je kijkt naar vooral het vak waar we dan vandaag op de woensdag mee bezig zijn, misschien heeft Michael daar ook wel iets over verteld, ja. dat, uh, dat ze dan de theorie erachter uh, vooral ook in, op hun stage en Tom loopt ook toevallig stage bij Rood-Wit uh, dus eigen club, uh, dat hij dat kan toepassen, dus van oké, okay, we zijn met bepaalde modellen bezig en dat hij dan eens denkt, hé, hey, dat is eigenlijk waar ik altijd al in mijn training ook al mee bezig ben geweest, dat ze het gaan herkennen, dat merk ik vooral.
0: Het valt ergens op zijn plek dan. Nou, uh, precies. Ja.
2: Ja. ja,
0: ja. En doen jullie Tijdens de opleiding überhaupt veel uitwisselingen ook met bestaande trainers van diverse sportclubs. Kom eens langs, kom eens wat vertellen.
2: Nou, um, misschien nog te weinig. Het zou wel heel interessant zijn. Onze studenten lopen natuurlijk wel elk jaar op een andere plek stage. En in het eerste jaar is, mogen ze dat zelf bepalen en uiteindelijk gaan ze een keuze maken. in van nou, Ik ga het keuzedeel zwemmen doen. Nou, dan ga je natuurlijk in het zwembad stage lopen. Um, en ja, we, we zitten overal, door heel Nederland. Um, maar het is niet zo dat er, dat het gebeurt wel eens dat er trainers naar het CISOS komen, maar misschien nog wel te weinig. Dat zou nog wel mooi zijn als we dat zouden kunnen doen.
0: En dan duurt deze opleiding voor jou nog?
3: Die duurt nu nog uh, vier jaar. Dat, dit is mijn eerste jaar, dus dan eigenlijk nog drie jaar. Maar ik ben pas net begonnen, dus ja. het is uh, eigenlijk gewoon nog vier jaar. Maar we dus kijken ik... er erg naar uit.
0: Dus dan kun je over vijf jaar het... Uh... Uh, Nederlands Hidde, hockeyteam uh, begeleiden naar uh, ja. de, de verschillende trofeeën die er zijn?
3: Dan zou ik een van de jongste co co coaches ook zijn van het Nederlands elftal, ja. Dat
0: is toch helemaal niet vervelend?
3: Nee, nee, zeker niet, zeker niet. Maar ja, goed.
0: Zou dat, zou dat uh, zonder dolle hè Tom, zou dat een, uh, een groeipad kunnen zijn voor jou qua ambitie? Of?
3: Dat zou een heel mooi groeipad kunnen zijn voor ambitie. Ik heb alleen wel ook mijn ambitie eigenlijk, ik na het CIOS wil ik sport kunnen gaan doen, ook nog. Dus dat is een pad die ik wil bewandelen. Omdat ik een teamgenoot heb die datzelfde pad heeft bewandeld. En mij daar heel veel. Die heeft precies hetzelfde pad bewandeld. Alleen is gewoon vanaf zijn 16e al begonnen. Op het SEALS. En het lijkt mij gewoon wel een mooi pad om te lopen. Maar het zou, het zou mij heel leuk lijken als ik echt, echt een top, topteam zou kunnen coachen.
0: Maar eerst zelf even spelen in het topteam. Precies, daarom. Daar gaat het ook om. Dat lijkt me een hele goeie. Niks is zo leuk als hetzelfde doen natuurlijk. Waarom? Hé, hey, Elise... Jij en, 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 en sporten. Uh, kijk, als ik s'avonds thuis kom, dan heb ik geen zin meer om mijn podcastapparaat aan te zetten... en tegen mijn vrouw en kinderen te praten nee. door de microfoon. Dan wil ik juist ver bij weg blijven. Ik ben benieuwd hoe dat dan bij jullie zit. Willen jullie in vrije tijd helemaal niet meer sporten of gaan jullie wel gewoon nog wat door?
2: Um, nou, ik ken weinig collega's die naast het Ziels niet sporten en niet bewegen... Uh, ik ben echt een sportfanaat. Van, uh, ja, gisteravond ook drie laptops, uh, ene, de ene Champions League wedstrijd en de ander. Dus ja, bij mij stopt het nooit. En dat is misschien ook wel wat ik het, eigenlijk het allerleukste vind aan hier werken. De hele dag bezig zijn met mensen die graag willen bewegen. En wat, dat wel het grote verschil met bijvoorbeeld uh, op de middelbare school docent zijn. Daar heb je natuurlijk ook wel met uh, nou ja, leerlingen te maken die dat minder leuk vinden. En hier werk jij met alleen maar studenten die dat juist ontzettend leuk vinden. Dus ja, daar krijg ik heel veel energie van.
0: Is dit dan wat men zo vaak zegt van je hobby, je broek maken? Is, is, is dat dan wat jij, wat jij doet?
2: Ja. Nou ja, ja dat is wel uh, ja, ongelooflijk veel plezier ga ik altijd naar mijn werk. En uh, natuurlijk wel eens altijd wel dagen, maar als je dan hier bent en bezig bent met, met dit soort studenten, dan uh, ja, dat is ontzettend leuk. Ik vind het echt het leukste wat er is.
0: Hans, fijn dat je even aanschuift. Zeker. Hans Gootjes, directeur hier op het CIOS.
1: Ja, sinds najaar 2017. Dus ik ben nu met mijn vierde jaar bezig. Ik vind het een voorrecht.
0: En een van jouw eerdere banen was technisch directeur bij de KGU. En ik vond dat je in, de, in een van je interviews in de Volksland een ontzettend mooie quote gebruikt hebt. Topsport gaat over het verleggen van grenzen. Maar grensoverschrijdend gedrag is op geen enkele manier goed te keuren.
1: Ja, dat, dat, is, dat is precies zoals ik het gezegd heb. Kijk, in topsport wil je het, het, het uiterste uit jezelf halen. Overigens is dat ook in het onderwijs een, een, een hele goede invalshoek. Het beste uit jezelf halen. Alleen in topsport gaat het letterlijk om een centimeter hoger springen... of een, een tiende seconde harder lopen... Terwijl het in onderwijs meer gaat om het creëren van een excellente omgeving waarbinnen iedereen het beste uit zichzelf kan halen. Dus dat is niet een absolute maat, maar een relatieve maat. Maar in topsport uh, uh, heb je als opdracht, en laat ik dan uh, het voorbeeld van het KNGU topsportprogramma pakken, om alle omstandigheden en alle voorwaarden zodanig in te vullen dat die maximale prestatie ook geleverd kan worden. En misschien mag ik het doen aan de hand van een voorbeeld. Zeker. Uh, in 2012 uh, was Epke Zonderland uh, de enige mannelijke kandidaat uh, vanuit de KGU in het uh, turntoernooi van de Olympische Spelen. En ik ben toen vooruitlopend op dat evenement uh, op en neer naar Londen gevlogen. Om uh, met eigen ogen uh, te zien en ook te ervaren hoe de huisvesting ter plekke was. En in de contacten met noc -NSF, uh, ja, was het niet een uitgemaakte zaak dat alle sporters op een eenpersoonskamer zouden kunnen liggen. Want ja, er waren natuurlijk heel veel sporters en veel meer, meer persoonskamers dan eenpersoonskamers. Toch was het mijn overtuiging dat voor iemand als Epke het essentieel was om juist die rust te kunnen pakken in aanloop naar zijn maximale prestatie. Dus uh, uiteindelijk was mijn bezoek daar aan Londen en mijn overtuiging richting uh, de mensen van de NOC NSF... zodanig dat uiteindelijk dat hele kleine stukje in de voorbereiding uh, gelukt is. Nou, daarnaast hebben we nog wel andere voorbeelden van dat ze een stretching coach twee keer naar Londen kon komen. En in de aanloop hebben we natuurlijk van alles en nog wat gedaan. En het mooie was... Toen uh, op de dag van 7 augustus 2012, die vergeet ik nooit... zaten Epke, de fysiotherapeut Niels Hagen, zijn coach Daniel Knibbeler... en ik in de bus vanuit het Olympisch dorp richting de O2 Arena. En Epke die keek ze om zich heen en wij keken om ons heen. En we, we concludeerden met z'n vieren... we hebben niks laten liggen in de voorbereiding. Dus we hebben alles gedaan. En hij moest het alleen zelf nog even waarmaken. maken tussen aanhalingstekens. En werd ja. Olympisch kampioen. Nu, het andere deel van je vraag, het grensoverschrijdende gedrag. Uh, sport gaat primair om fair play. Hè, het is, het is een, 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 een vergelijking van sporters of teams met uiteindelijk uh, ja, de, de ultieme vraag, wie is de beste op dat moment? En daar past wel bij dat je dat binnen bepaalde uh, kaders uh, doet. Dus vals spelen, in de meest brede zin van het woord, is niet toegestaan. Een motortje uh, op je fiets of, of uh, andere schoenen terwijl iedereen op bepaalde schoenen. Of de, de, de zwemkleding waar in de tijd discussie over was. Zo heeft iedere tak van sport wel een aantal van die nou ja, bijna uitwassen... die ervoor zorgen dat de competitie niet meer eerlijk is. Um, en dan heb ik het echt over vals spelen en fair play. Daarnaast heb je natuurlijk ook andere... Uh, zaken als uh, het gebruik van uh, uh, prestatiebevorderende middelen, doping. Ja, dan, dan is het niet eerlijk meer. En dan heb je een ander soort competitie. Dus vandaar mijn quote. Uh, je, je, je zoekt de, de randen op, uh, waarbinnen je nog kunt presteren, maar je gaat nooit over de rand heen.
0: Nee, en dat... dat... Ik vind het een hele mooie quote, maar ik vind ook de toelichting die je geeft uh, heel treffend. Uh, je hebt het ook over het niet vals spelen... Uh... Dat kun je inderdaad doen door middel van doping... of een motortje of andere schoen of andere kleding. Maar je kan het ook doen door iemand op een hele valse manier... van zijn of haar uh, focus af te halen. Mm -hmm. uh, daar zit natuurlijk een hele dunne lijn tussen. Tussen ja. iemand indrinkend in de ogen aankijken... Ja. en sportief jou proberen van je pad te brengen. Ja. Of wat je nog wel eens in de kleedkamers hoort... een aantal uh, ofwel racistische of uh, vervelende opmerkingen te maken... over. Noem het allemaal maar op.
1: Nou, Laat, laat ik, laat ik van, van, van beide een of twee voorbeelden noemen. Het, het, het is van oudsher. Uh, ik geloof dat uh, Inge de Bruin dat in der tijd gezegd heeft. Maar misschien ook nog wel voorgangs. Ik denk zelfs Ada Kok nog. 1968, Mexico. Uh, hoorde ik haar in een interview zeggen dat de, de zwemster in de baan naast haar... Uh, zeg maar in het water spuugde uh, op de plek waar Ada Kok uh, het water in moest duiken. Ja, dat is natuurlijk intimideren. Uh, het Nieuw-Zeelandse rugbyteam met de haka, dat is ook een vorm van intimidatie.
0: Nou, ga er maar uh, voor staan hoor. Dat, uh...
1: Uh, ik, ik, ik was in Indianapolis in 2002, was toen directeur van de basketballbond En Nieuw-Zeeland speelde tegen, ik dacht Argentinië, de latere wereldkampioen. Niet Amerika in eigen huis. En, en die sporters die wisten niet wat, wat hun gebeurde. Die deinsten echt terug. Dus dat was letterlijk intimidatie, maar niet over de grens. Hè. De afstand bleef bewaard. Nou, zo heb je natuurlijk ook uh, boxers die van, van tevoren elkaar ja, behoorlijk uh, het leven zuur maken, verbaal. Om uiteindelijk, hè, Cassius Clay, Mohamed Ali in der tijd, maar uh, ook Badr Hadi tegen uh, Rico Verhoeven. Ja, dat is toch een gevecht. Testosteron spat eraf. Ja, maar dat mag. Hè. Dat, dat is onderdeel van, 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 van het spel. En Erik ten Hacht die gisteravond zegt van ja, we spelen tegen de beste ploeg van de wereld. Dat hoort allemaal bij het spel. Dat is mooi. Uh, ja, maar op het moment dat we echt grenzen overgaan en, en andere mensen gaan beledigen uh, uh, op basis van uh, huidskleur, geaardheid uh, of, of welk ander kenmerk dan ook. Ja, dat is uit en boze. Maar niet alleen in de sport uit en boze. Dat is sowieso maatschappelijk uit en boze. En in sport wordt het uitvergroot. En misschien is daarom juist de sport wel een heel mooi uh, medium, podium, om dat aan de kaak te stellen. Want op het moment dat een sporter of een coach... of in ieder geval een, 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 een populaire, bekende Nederlander uh, dat uitspreekt... heeft het meer impact.
0: Absoluut, absoluut. En, en ik denk dat we aan, een, uh, aan de vooravond staan van misschien wel een verandering. Ik, uh, uh, in, in voorbereiding hierop heb ik uh, uh, eens even gekeken... naar de dames van uh, de Oranje Vrouwen. Uh,
1: Dan heb je het over voetbal.
0: Over voetbal, Ja. ja. Ja, als
1: ik aan oranje vrouwen denk, denk ik in eerste instantie in handbal en volleybal en baas. Ja, er zijn er, maar, er meerdere natuurlijk. Maar ja. ik, ik, ik dacht al dat je het over stukje, voetbal wilde hebben. Een
0: stukje beroepsinformatie, goed ja. dat je hem zegt. Uh, de, de, de voetbaldames, uh, Anouk Dekker, Vivianne Miedema, Sherida Spitsen, Merel van Doenge en Danielle van het Donk. Komen allemaal openlijk uit voor hun geaardheid. Mm -hmm. Daar wordt een heleboel ophef over gemaakt dat er een heel artikel ja. over is. Dat ja. zou je ook wel bijzonder kunnen vinden, want het zou eigenlijk niet moeten uitmaken. Ja. Daarna ben ik gaan spitten in wat er te vinden is over uh, het Nederlands herenelftal. De Nederlandse voetbalcompetitie, de ja. Nederlandse subtop, het Europese voetbal. Ik, ja. ik heb best wel wat competities en, en interviews teruggelezen. Ja. Maar de parallel tussen de openheid die de dames hebben... en de geslotenheid die de heren hebben, of het komt er niet in voor, dat kan natuurlijk ook. Mm -hmm. Het geeft wel een groot contrast.
1: Ja, ja ik moet er even over nadenken. Kijk... Wat, wat mij betreft is het geen enkel issue. En, uh, misschien mag ik van de andere kant uh, aanvliegen. En dan kom ik zo op, op jouw specifieke vraag naar geaardheid. Ik, uh, uh, ik, ik, ik woon in de gemeente Dronten en daar had ik in de tijd als voorzitter van de atletiekvereniging Flevo Delta... een gesprek met een toenmalige wethouder. En in het kennismakingsgesprek, waar het, mijn ambitie was om van de gemeente geld te krijgen voor extra uh, verlichting stelde die wethouder mij de volgende vraag. Letterlijk, hoeveel alleghtoner-leden hebben jullie? En ik keek haar aan. Ik vond het een verbazingwekkende vraag. Zij stelde die vraag vanuit haar achtergrond, want ik, ik, ik vroeg wel door... dat zij zowel sport- als allochtone beleid in het pakket had. Ik zeg, van, ja, maar dat vind ik een hele vreemde vraag... Wij, wij, wij selecteren niet of, of registreren niet op afkomst of geaardheid of wat dan ook. Uh, het enige waar we op registreren is leeftijd. Omdat je in een bepaalde leeftijdscategorie moet worden ingedeeld. een contributie eraan gekoppeld is. Dus voor mij is, is, is uh, diversiteit, want dat vind ik volgens mij het, uh, het sleutelwoord. zo'n vanzelfsprekendheid. Hey, ik ben opgegroeid in de basketbalsport. waar... Uh, zwart-wit uh, kleur uh, kenmerk is uh, van de sport. En, en uh, men spreekt zich daar ook over uit. Uh, dus ja, voor mij persoonlijk is het, is het geen issue. Ik probeer me dan even te verplaatsen in wat dat maatschappelijk betekent. En specifiek jouw vraag waarom het dan bij de dames meer openlijk lijkt te zijn dan bij de heren. Uh, misschien is het ook een kwestie van tijd. Want ik, ik, ik weet niet zeker dat als we twintig jaar geleden uh, de kranten bekeken zouden hebben of de dames ook meer openhartig zouden zijn dan dat ze nu zijn. He, ik, ik ben een groot fan van het blad Helden. en uh, nou, daar, daar staan ongelooflijk veel mooie rapportages, reportages in. Mooie verhalen, ja, absoluut. Juist ook, juist ook rond, uh, rond dit uh, thema. Uh, ja, Op zich zou je denken, waarom moeten we daar nog expliciet aandacht aan besteden? Maar als... Het op zo'n mooie manier uh, in beeld brengen van uh, nou ja, een, 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 een maatschappelijk fenomeen. Uh, uh, en het helpt daarmee om anderen te stimuleren ook voor hun geaardheid uit te komen. En wellicht over tien jaar ook uh, nou ja, sportbreed. Hè? Dus ook uh, de mannen binnen de sport. Uh, ja, dan, dan juich ik dat alleen maar toe. Uh, volgens mij in hetzelfde blad stond, uh, ik heb het nog niet gelezen, maar ook een, een mooi artikel van twee sporters. Volgens mij iemand uh, een mannelijke korfballer en nog een andere tak uh, van sport waarin ook nou ja, op een hele mooie manier geportretteerd werd. Wat toch de, 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 de beperkende randvoorwaarden zijn om daar open uh, over te kunnen zijn. En dat is natuurlijk wel triest, dat je niet mag zijn wie je bent. Tenminste, binnen de sportomgeving opeens even niet mag zijn wie je bent. Terwijl je dat in, in, je, ja, in je dagelijks leven natuurlijk vanzelfsprekend wel bent.
0: En terwijl het heel erg van belang is. Want in het begin van je verhaal sprak je over het belang dat Epca alleen op zijn kamer sliep. Want dat was voor hem een gunstige omgeving ja. en situatie. Ja. Ja, je moet toch ook jezelf kunnen zijn? Want dat zorgt dan toch bij uitstek dat je in een veilige omgeving bent waar je... Het ja, beste tot je recht ik, komt. Ik,
1: ik, ik denk dat het voor iedereen uh, geldt. Jezelf kunnen zijn. Ja, dat, dat is voorwaarde om, om, om... Waar dan ook. Hè, in in, in uh, persoonlijke relaties. Op school, uh, binnen sport. Uh, in de maatschappij. Je moet jezelf kunnen zijn. Uh, en op het moment dat je jezelf bent. Ja, dan kun je ook iets betekenen voor, voor anderen. Maar als je uh, ja, je energie nodig hebt. Om... om uh, uh, je best te moeten doen om jezelf te zijn, ja, dan, uh, dan zitten we op een hellend vlak.
0: Ja, misschien ligt, ligt de sleutel wel in. in uh, het voorbeeld wat je net gaf over uh, helden. Je, je, je nam ook echt het woord in de mond: portretteren van, ja. van, van de sporters. Misschien dat dat wel de juiste koers is om gewoon geen verschil meer te maken of. Hoe de gezinssituatie is. Of, of de sporter met zijn vrouw en kind op de bank zit. Of dat de sporter met zijn vriend thuis op de bank zit. Ja, maar dat... Het verhaal erachter is natuurlijk veel belangrijker dan er een labeltje op te moeten plakken.
1: Ja, ja, ik vind het een label dat, dat, dat eigenlijk helemaal geen, geen enkele uh, functie uh, dient. Uh, als, als we gewoon genieten van sport. Dan genieten we van de schoonheid van de sport en de schoonheid van de prestatie. En... En de, 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 de fantastische manier waarop er gewet wordt. He, afgelopen zondag. Uh, niet iedereen zal wielerfan zijn. Ik ben niet echt een wielerfan. Maar wat ik daar zag in die sprint tussen uh, Van der Poel en, en, en Van Aert. Geweldig. Dan interesseert het... Mij in ieder geval niet. En ik hoop ook alle andere kijkers niet... wat dan vervolgens uh, uh, de, de persoonlijke leefomgeving van Van Aard of Van de Poel of wie dan ook is. Het gaat daar om die sportbeleving, om dat mooie moment. Daar kijken we naar. En that's it.
0: Inclusief het stukje over finish. Dat, de finish. Ja, natuurlijk.
1: De, dat, nee, want dat, dat, is, dat, werd eigenlijk, dat zou echt uitvergroot mogen worden. Want dat was zeker zo mooi als hè, de, de hele aanloop naartoe. En ook die, daar begon je in, in, in het interview mee. Was het een beetje intimideren? Ja, natuurlijk was het intimideren. Die, die race die daarvoor geweest was, hè, dat de, de een de ander verweet onvoldoende gedaan te hebben. Dan valt Alan Verliep ook nog tegen die motor aan. Dus ja, de, de meest mooie finale heb je. Uh, letterlijk getergd, uh, band verschil. Maar dan wel even de kameraadschappelijkheid uh, laten zien uh, aan de andere kant van de finish. Dus prachtig sportmoment, kippenvelmoment.
0: Keihard op het veld. Ja. En heel vriendelijk erbuiten. Ja,
1: en dat is natuurlijk in het kader van fair play ook, ook uh, uh, het allermooiste. Je haalt het uiterste uit je prestatie. Uh, het beste uit jezelf halen of uit je team. Maximaal uh, presteren. En op het moment dat dan iemand anders beter is, ja, dan is... dan is dat wat het is.
0: Het CIOs leidt studenten op om deskundig les en leiding te kunnen geven... aan iedereen die voor zijn plezier of gezondheid gaat sporten. Ja. Naast sport en spel... En het lijf kan ik me ook voorstellen dat het onderwerp waar wij het over hebben... ...ethiek, een onderdeel is van jullie lesprogramma. Ja. Op, op welke manier valt dat daarin op zijn plek?
1: Kijk, wat, wat, wat wij dagelijks doen met, met een geweldig team van, van 100 collega's van het Sigels, ...ik kan het niet vaak genoeg uh, benadrukken. Het is echt een voorrecht om uh, met, uh, met, met dit team te mogen werken. Uh, zijn wij bezig om jonge mensen... Uh, op te leiden enerzijds tot, tot professional in, in de beroepspraktijk. Uh, op, het, op het brede veld van sport, bewegen, gezondheid, vitaliteit. Uh, dat is zeker in deze tijd waarin bewegingsarmoede... en, en nou al helemaal in de coronatijd uh, het, het belang van bewegen zo groot is. Uh, uh, nou ja, de opleiding zou ik haar zeggen. Um, uh, de, de andere. Uh, ik ben even kwijt wat ik, wat ik daar nu over wilde zeggen. Uh, ja, de andere, de andere kant is natuurlijk, je leidt niet alleen als, als professional op in, in, een, in een werkveld, maar je ontwikkelt ook deze jonge mensen tot, tot een zelfstandige uh, burger. Die een bijdrage levert aan de maatschappij. Hè? Het is ook niet voor niets dat wij het vak uh, burgerschap. Uh, als, 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 als een belangrijk uh, vak binnen het CIO's en binnen het NOVA uh, geven. Loopbaan en burgerschap. Dus je ontwikkelt de, de, het, het, het jonge individu als mens. Je helpt ontwikkelen. Hè. Uh, ze doen het natuurlijk zelf, maar je, je, je geeft wel impuls. Je geeft voorbeeld. Voorbeeldgedrag is belangrijk. Uh, maar zij zijn direct de ambassadeurs... richting alle groepen en individuen waar zij mee aan het werk zijn. Dus wat wij in die opleiding proberen mee te geven... Ja, dat vertaalt zich één op één terug in hun verdere carrière. Het zij binnen de beroepspraktijk van de sport, het zij binnen waar ze dan ook uh, terechtkomen in de maatschappij. Dus dat, dat element, uh, dat, ja, de, de, de ethiek van de beroepspraktijk, maar eigenlijk uh, uh, ja, je eigen morele kompas, dat, dat leer je daar uh, ontwikkelen. En dat doen we in, in ja. In, in al onze lessen, of het nu organiseren van evenementen is... of trainingskunde of sportbewegen en gezondheid... het komt overal wel um, als, als onderdeel naar voren. En um, uh, is dat dan een apart vak, ethiek? Nee, het is niet een apart vak. Maar elementen van, van, uh, van ethiek komen wel terug... in de verschillende onderdelen van ons curriculum.
0: Want het zit overal in natuurlijk. Ethiek zit in, in het gedrag... Wat zeg je wel, wat doe je niet? Hè? Ja. Waar, waar houdt die uh, uh, grens op tussen uh, intimiderend overkomen en echt intimideren? Aan de andere kant uit het zich ook in beleid. Mm -hmm. uh, hebben we een vier-ogen-principe op uh, jonge kinderen of niet? Uh, ja. en, en, en daartussen verhoudt zich een stuk handhaving... Mm -hmm. uh, Welke middelen kunnen we inzetten later op een uh, sportschool, sportvereniging... om in ieder geval uh, het beleid en het gedrag te monitoren?
1: Ja. Kijk, als je het over gedrag hebt, hè, dan, dan, dan heb je het ook over... Uh, het gesprek aangaan over gedrag. Op het CIOS hebben wij uh, uh, een prestatiecultuur. Onderdeel van ons onderwijsconcept is prestatiecultuur. En ik kom natuurlijk zelf vanuit de topsoort En een van de eerste uh, zaken die ik hier heb geïntroduceerd... is ook een prestatiecultuur binnen het onderwijs. En in eerste instantie was dat even van... Hm, wat bedoel je daar nou precies mee... Nou, ik gaf het al in het begin van het gesprek aan. Hè. Binnen de topsport is het presteren in de zin van de beste willen zijn. In het onderwijs gaat het om een omgeving creëren waarbinnen iedereen een excellente prestatie kan leveren. Nou, die, die prestatiecultuur die hebben wij geïdentificeerd onderverdeeld in een achttal indicatoren. Uh, en ik noem ze even, omdat daarmee denk ik ook wel uh, vanuit één of twee ik weer op ethiek uitkom. De eerste is uh, het beste uit jezelf halen. Nou, die heb ik net al toegelicht. Tweede, hoge verwachtingen stellen. Uh, hoge verwachtingen stellen niet alleen in, 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 in presteren... in resultaten halen, in je tentamen halen... maar ook hoge verwachtingen stellen in de zin van... hoe, hoe, hoe gedraag je je hè, in, 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 een, in een omgeving? Uh, drie is uh, confrontatie durven aangaan. Hele belangrijke. Want ja, je zou ook kunnen zeggen het gesprek durven aangaan. Op het moment dat hier een docent iets ...waarneemt waarvan hij denkt van hé, hey, dit riekt naar grensoverschrijdend gedrag in welke zin dan ook... ...dan gaat die docent daarover de confrontatie aan. Uh, voert het goede gesprek, uh, confronteert de betrokkenen daarmee, laat in de spiegel kijken, laat reflecteren, geef feedback. En daarmee uh, wordt het ook bespreekbaar. He, dus we stoppen het niet weg... We, we veroordelen het ook niet in de zin van uh, hè, zoals je dat uh, met kleine kinderen misschien wel eens doet: je mag het niet doen. Nee, we hebben juist een, een open houding, gaan het gesprek erover aan. Nou, dan hebben we verantwoordelijkheid nemen als, uh, als vierde. Hele goede. Natuurlijk niet iets wat uniek is voor, voor de prestatiecultuur van het CIOS. Maar uh, hè, in, in, in de maatschappij zou ik hopen dat veel meer, meer mensen hun verantwoordelijkheid nemen. Maar wat is dat dan? Daar moet je het met elkaar over hebben. Want die prestatiecultuur heeft niet alleen. Uh, is niet alleen van toepassing op docenten, maar ook op studenten. En we hebben ook daar onderling het gesprek over. Nou, de vijfde is wel een mooi voorbeeld. Dat heet afspraken nakomen. Als wij vinden dat studenten op tijd moeten zijn... of een mondkapje moeten dragen hier in de gang... en een, een docent die loopt wel tegen de richting in zonder mondkapje... ja, dan kom je afspraken niet na. Dus daar, daar, daar zie je dan ook op het SIOS dat een student dat bespreekbaar maakt. Want hij of zij vindt dat... Op dat moment, nou dan.
0: Het, het heeft een wisselwerking: docent Tuurlijk. naar leerling
1: en leerling versus docent. Zo is het. Mooi. Nou, de zesde is mentaal weerbaar zijn. Die, die zit een beetje tegen confrontaties durven aangaan. Eigenlijk zijn het groepjes van twee: destijds jezelf aan hoge verwachtingen stellen. Mentaal weerbaar zijn, confrontatie durven aangaan. Verantwoordelijkheid nemen, afspraken nakomen. En dan het laatste groepje van twee: dat is positiviteit uitstralen. Dat is echt kenmerkend voor het SIOS. Ik was zo super trots op dit team. Op 16 maart hadden we de lockdown, op maandag. Dat hoorden we vrijdagavond om 11 uur. Op dinsdagochtend, en ik kijk even met een schuin oog naar rechts, want dat is de groep van Jeroen Scheffer. Ja. Op dinsdagochtend om kwart over acht zaten 24 van de 24 niveau 2 leerlingen uh, achter hun laptop via Teams de eerste les van die week te doen. Nou, dat vind ik geweldig. Hè? Dat is mentaal weerbaar zijn. Uh, dat is, uh, nou ja, even de Sios-mentaliteit laten zien. Positiviteit uitstralen. Oké, okay, dit kan even niet, maar wat kan er allemaal wel? En de laatste, en die is ook heel erg van toepassing op corona, accepteren dat het niet altijd leuk is. En dat, dat is zo. Hè? Uh, niemand heeft 7 keer 24 uur per dag... De wind mee. Er zijn altijd wel dingen die even tegenzitten. Het regent. De bus is niet op tijd. Nou ja, corona, dat is niet even niet leuk. Dat heeft een enorme impact op, op, op iedereen. Op studenten, op docenten, op mij, op, op iedereen binnen deze mooie organisatie. Dus vanuit die prestatiecultuur hebben we in ieder geval een aantal handvatten... die we kunnen gebruiken om ook het gesprek aan te gaan. En dat doen we heel vaak. Twee voorbeelden nog... Uh, we hebben ook individuele begeleiding. Uh, we hebben een trajectbegeleider, individuele begeleiders... die één op één gesprek hebben met studenten... die om welke reden ook net even een, een extra gesprek... een extra steuntje in de rug uh, nodig hebben. En dan worden onze kaartjes van de prestatiecultuur... ook soms gewoon op tafel gelegd om daarmee... Uh, uh, vanuit iets wat ze al kennen, die prestatiecultuur... dat gesprek uh, te kunnen uh, doen. Uh, ja, Hele dat, mooie dat...
0: manieren om het op die manier uh, uh, handvatten te geven aan Ja, die... en
1: zelfs in ons, uh, uh, in ons traditionele landkamp. Uh, wij beginnen ieder jaar uh, met Landkamp. Ik geloof dat we dat voor het 37e jaar doen. Dan zijn we een week uh, met, met groepen studenten uh, op pad. Dat is uh, vanaf negen uur op maandag in Eindhoven aankomen... en vervolgens uh, je eigen potje koken. Nou ja, nu niet, dit jaar niet je tentje opzetten, want dat hadden we... Dat is iets anders nu natuurlijk. Vanwege corona. Ja. Maar je bent dan een week lang met elkaar, op elkaar aangewezen... om uh, ja, allemaal opdrachten te doen, activiteiten uh, te doen. En soms worden die activiteiten ook in het teken gezet... van een van die onderdelen van de prestatiecultuur. Dus dan, dan is het thema van het kamp of het project van vandaag verantwoordelijkheid nemen. En dan spelen de docenten op dat thema specifiek in en gaan daar dan weer het gesprek over aan. Dus er is echt een, een, een klimaat gecreëerd waarbij studenten en docenten zich vrij voelen om met elkaar het daarover te hebben. En dat betekent dus ook dat lastige thema's, waar, waar dit gesprek eigenlijk over gaat, een betere voedingsbodem hebben om met elkaar te bespreken.
0: En, en daarmee geeft het ook de juiste hulpmiddelen of de juiste sturing om een oordeel ergens over te vormen. Hè? Want ethiek is uiteindelijk niks anders dan uh, een waardeoordeel over iets wat wel kan en niet kan. En als Zeker. je met elkaar daar continu over in gesprek ja. blijft. En, nou, dat kan niet anders dan met deze acht, uh, acht onderdelen. Ja,
1: en, en, en daar, zal, he, daar is nooit een absolute waarheid. He, normen en waarden, daar, daar zit natuurlijk een, 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 een subjectief element per definitie al in. Maar respect hebben voor elkaars uh, uh, opvattingen, ja, dat is wel een basis om, om in een samenleving of in een sportsamenleving of in een onderwijscommunity met elkaar uh, goed te kunnen functioneren.
0: Ja, en de respect hebben voor elkaar is, is de veel diepere laag dan, dan wat daarboven nog wel eens zit? Want...
1: Respect is, is, is superbelangrijk.
0: Deze manier van interviewen hadden we een aantal jaren of misschien wel twintig jaar geleden niet kunnen doen. Dan, mm -hmm. dan had ik je niet mogen titoyeren. Mm -hmm. uh, maar het gaat om de onderliggende laag van respect die je hebt en, en, en de interesse in de ander. Absoluut. Ik denk dat dat belangrijker is dan de, dan de vorm die er omheen hangt. Ja. Hoe lang nog voordat, uh, voordat in de maatschappij deze acht uh, handvatten die je net aangereikt hebt overgenomen worden?
1: Ja, ik weet niet of, of, of iedereen het moet overnemen. Kijk, want wat, wat de, de elementen van de prestatiecultuur voor het CIO's zijn... hoeft dat niet te zijn voor een andere opleiding binnen het NOVA-college... of een ander CIO's in Nederland. Waar nee, waarom het, niet? Het, nou, het hoeft niet precies deze achter te zijn. Waar het mij om gaat, is dat je met elkaar nadenkt... over wat een, 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 een goede set aan randvoorwaarden is... om met elkaar uh, de cultuur... Uh, in een organisatie uh, vorm en inhoud te geven. En ik ben van mening dat binnen elke organisatie, of dat nou een sportopleiding is of een appelmoesfabriek of een, 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 een KGU, je hebt met elkaar een aantal uh, uh, handvatten nodig waar je op kunt terugvallen. Naar het boek van Tom Boot is net uit, misschien wel mooi. Tom Boot is mijn, mijn uh, coach geweest bij het Nederlands juniorenteam. Uh, hij woonde bij mij in de straat uh, vroeger, hij heeft, uh, hij heeft met mijn ouders nog op pleintjes gebasebald. Ik ben een enorme fan van Tom Boot. Tom Boot heeft het eigenlijk over cultuur. Uh, hij zegt, uh, uh, ik, ik doe een aantal dingen maar, een paar hele simpele dingen, maar die doe ik heel erg goed en daar ben ik super consequent en duidelijk uh, in. En dat betekent dat als je bij Tom te laat komt, ja, dan heb je een groot probleem. Uh, Ton is de enige coach waarbij, als hij zei... je moet tien keer op en neer lopen van lijn tot lijn... je dat voor de zekerheid elf keer deed. Om maar te voorkomen dat, dat hij de indruk had die het negen keer deed. En je ging minimaal op die lijn staan... maar meestal er iets overheen voordat je weer terugging. Kleine dingetjes. Ik herinner me een wedstrijd. Het was de wedstrijd Engeland-Nederland. Uh, Nederlands juniorenteam tegen Engeland. En de eerste wedstrijd tegen Schotland was niet zo heel goed. De tweede wedstrijd tegen Engeland was ik behoorlijk goed, waardoor ik veel speeltijd ging krijgen in die derde wedstrijd. Ik werd topscoren met 22 punten, ik onthoud het nog. Maar ik maakte op een gegeven moment een domme persoonlijke fout. Ja, een domme persoonlijke fout bij Tom Boot, dat is gewoon een no-go. Dus ondanks dat ik eigenlijk niet gewisseld zou moeten worden, een andere coach had mij niet gewisseld. Maar Tom was daar heel helder in. Ik ging naar de kant. bleef niet heel lang zitten, want hij had me wel nodig in die wedstrijd. Ja, dat, dat is dus de cultuur die hij opbouwt. En alle mooie voorbeelden die hij in zijn boek geeft en in zijn interview schreef, Die Amerikaan die in Groningen komt en ja, een beetje dacht de Amerikaan te kunnen uithangen. Ja, Tom stuurde hem dezelfde dag weer terug op het vlieg, uh, vliegveld. Dus iets hebben van een, van een cultuur, een uitgangspunt, een kompas. Dat is superbelangrijk. Want in lastige tijden kun je daarop terugvallen. Ik denk dat deze coronatijd, die echt voor niemand leuk is, dat wij die... ...bovengemiddeld goed hebben kunnen oppakken met ons team van Sios, omdat we met elkaar geleerd hebben euh, nou ja, dat, het, dat je soms moet accepteren dat het niet altijd leuk is. En dat we die positiviteit blijven uitslaan, en dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt om toch, ondanks de omstandigheden, er het beste van te maken.
0: Dank voor dit openhartige en leuke interview.
1: Heel graag gedaan, leuk om te doen.
0: Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik bedank de gasten van deze aflevering, maar ook zeker van de aflevering daarvoor. Ik bedank mijn uh, gastheer uh, hier bij het Sios. Vergeet niet om je te abonneren op onze Facebookpagina en Spotify. Op die manier ben je verzekerd dat je de nieuwste podcast altijd als eerste hoort. Mijn naam is Mark Elschot en dit was Sport in de Regio. Tot volgende week.
1: We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Deze podcast wordt gedistribueerd door Coloscan Marketingpartner. Partner. productie van de podcast is in handen van Aaron Veraert. Presentatie Mark Elschot en co-host Ben Davidson. Voor vragen over partnerships en advertenties... mail met Jan Willem Talen of Mike Wijsters. Het e-mailadres vindt u in de beschrijving van deze aflevering. Heeft u zelf vragen of opmerkingen? Mail ons op studio at sportinderegio.nl